0: Mad Dog und Wingman. Der Tennis-Podcast von Sky. Mit Michael Stich und Patrick Kühnen.
1: Liebe Tennisfreunde und liebe Freunde von Mad Dog und Wingman, natürlich mit Paul Häuser. Herzlich willkommen zu unserer fünften Ausgabe in dem Jahr 2023 und heute haben wir einen ganz besonderen Gast und zwar haben wir uns gedacht, wir holen uns die geballte Sportexpertise dazu ähm, mit einem immer wahnsinnig charmanten Lächeln, nicht nur jetzt, ich sehe ihn gerade am Bildschirm hier mit Zoom, sondern auch wenn ich ihn im Fernsehen sehe und zwar haben wir uns heute dazu geholt, den Sky-Fußball-Experten Erik Mayer. Der, wie wir alle wissen, nicht nur Fußballfachmann ist, sondern Sportfachmann insgesamt. Und ich glaube, ein Sportfanatiker, so ein bisschen, könnte man sagen. Oder, Erik? Herzlich willkommen. Hallo, Leute. Hallo, Deutschland. <lacht> ja.
2: Sportfanatiker. Ja, ich glaube, das kriegst du von Kind an mit. Meine Eltern waren sportverrückt. Die wichtigste Maschine im Haus war die Waschmaschine. Meine Schwestern haben Basketball gespielt. Ich habe Fußball und Basketball kombiniert, musste mich dann entscheiden für Fußball. also Und das bleibt drin. Mir hat mal ein Sportarzt gesagt am Ende meiner Karriere, Junge, du musst weiter ein bisschen Sport machen äh, für, für, dein, für deinen Motor hier. Und das haben ich zu Herzen genommen und ich, ich sporte jeden Tag. Und ich fühle mich da gut dabei. Ich bin sowieso auch besser, dass, wenn ich Kritik gebe bei meiner Analyse, dass da nicht jemand steht mit einem Doppelkinn und einem dicken Bauch. <lacht>
1: Ach, ach, Entschuldigung, den Spruch fand ich gerade gut. Die wichtigste Maschine war die Waschmaschine. Ganz äh, hervorragend, da, da die muss man eigentlich mal äh, sich sichern irgendwie. Aber das beschreibt es ja, dass ihr eine reine Sportfamilie seid. Ähm, sag mal, ganz, ganz kurz, nur, da ich einmal ganz kurz, du hast gesagt Fußball, Basketball. Warum hast du dich dann für Fußball entschieden?
2: Weil ich wusste, dass ich nicht länger als 1,90 wäre. Und um im Basketball ganz groß rauszukommen, brauchst du 10 bis 15 Zentimeter mehr. Ich war kein Point Guard, sondern ich war jemand, der sehr hoch springen konnte und dadurch viel kompensieren konnte. Und ähm, ja, im Fußball hatte ich dann das Glück, dass ich in meiner Jugend einen Jugend Jugendtrainer hatte, der hieß Berz von Marek. Und der hat mich dann gefördert. Der hat mich dann auch direkt von der B-Jugend, nein, nein, du spielst kein B-Jugend, du springst direkt in die A-Jugend rein. Der hat mich direkt zwei Jahre weitergeschoben. Und der hat mich gefördert und der hat auch gesagt: Nach einer Weile <lacht> das Dorf ist zu klein für, für dich. Du musst mit Besseren spielen, mit Besseren trainieren, ähm,
1: so dass du auf ein höheres Niveau kommst. Es wäre schade, wenn du hier bleibst. Aber guck mal, Patrick, das, was wir auch in anderen Folgen schon gesagt haben, wie wichtig es ist. Diesen einen Menschen zu haben, diesen einen, der an dich glaubt, Menschen, die dich protegieren. Und ne, man sieht es nicht nur in Einzelsportart wie Tennis, wo man das vielleicht noch eher naheliegender empfindet, weil es die direkte Beziehung Spieler-Coach ist, sondern im Fußball, wie, wie Erik gerade beschreibt, war das genauso. Ne? Also es ist, ist schon sehr beeindruckend. Ja, ich finde es total spannend, weil äh,
3: wir ja schon gesprochen haben darüber, Wann trifft man auf wen? Das, das sind schon Momente in der Karriere. Äh, Erik, schön, was du beschrieben hast gerade. Ähm, und der Fußballtrainer hat sicherlich das Potenzial in dir gesehen, aber auf der anderen Seite sicherlich bei dir auch zusätzlich vielleicht ähm, nochmal auch diesen Blick aufs größere Bild gebracht, dass du wirklich auch das Potenzial hast, was du vielleicht selbst gespürt hast, aber dass er dir auch vermittelt hat als dein Fußballcoach. Herr Junge, geh raus, zeig dich, geh raus in die große Welt und äh, mach was aus dir.
2: Ja, weil er hat mich dann auch von links außen im Sturm gesetzt. Das hätte vielleicht ein anderen Trainer nicht gemacht. Sondern er hat gesehen, dass ich irgendwie Qualität hatte, immer auf die richtige Stelle zu stehen. Und ich glaube, <lacht> dass du manchmal so einen Push brauchst. Also motivieren brauchte mir keiner. Ich war als erstes im Training und als erstes letzter runter. Aber äh, das die kleine Sache. Ich glaube, dass das wichtig ist.
1: Wann hast du denn daran geglaubt? dass du das wirklich, sag mal, große Bühne schaffen kannst? Also die Frage stellen wir uns ja alle Sportler, ne? Wenn du so als junger Spieler Tennis anfängst, als Fußballer, hast du noch das Thema Mannschaft, das ist mal wirklich was anderes. Aber wann hast du gedacht, ich sag mal, keine Ahnung, holländische Erste Liga, international eine Top-Liga, internationale Wettbewerbe, wann war dieser Gedanke, dass du ge vielleicht gewusst hast, das packe ich?
2: Ich denke erst in Maastricht, ich bin ja erst mit 15 Jahren aus dem Dorf rausgegangen, ne? Also, ich habe kein Nachwuchsleistungszentrum gehabt. Ich, ich bin da eigentlich spät reingekommen. Das ist heutzutage fast unmöglich. Die Kinder werden ja jetzt schon mit acht, neun Jahren abgefangen. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das so gut ist, aber ich hatte noch ein bisschen Jugend. Ähm, ich hatte das eigentlich erst gemerkt in Maastricht. Da, ich habe dann bei FC Antwerpen meinen ersten Vertrag gehabt, bin dann zu Maastricht gewechselt. Und da habe ich einen Trainer gefunden, der gesagt hat: Du bist mein Stürmer. Wir werden an dich arbeiten. Du hast eine gute Kopfball, du bist gut mit dem Rücken zum Tor, du musst mehr Tore machen. Aber das kriegen wir hin. Und er hat mit mir jeden Tag gearbeitet an meinem Kopfballspiel. Plötzlich hatte ich einen Spezialismus, das ich vorher nicht hatte. Vorher war ich ein Spieler, der alles ein bisschen hatte. Und plötzlich hatte ich was Speziales. Und die Mannschaft wusste auch, wenn Erik hochgeht zum Kopfball, die zwei schneller hinter mir. Die sind nur gelaufen, weil die wussten, der gewinnt das Ding. Und dann stehe ich alleine vom Torwart. Dadurch ich habe ich Punkte geholt, der Trainer war zufrieden, ich war zufrieden, weil ich habe mehr Aufmerksamkeit bekommen und die Mannschaft hat Prämie bekommen. Also everybody happy. Und Hast du noch da, da habe ich gemerkt, ich könnte mal besser werden, als ich selber geglaubt oder gedacht habe.
1: Okay. Hast du noch am Kopfballpendel, Kopfballspielen gelernt?
2: Exakt. Ball. So. Großes Seil, zur Seite, hochziehen, hier trifft. Boom, immer wieder, immer wieder. Und dann weißt du auch, das tut gar nicht weh. Wenn du die Technik hast, tut es nicht weh. Wenn du die Technik nicht hast, hast du Kopf.
1: Obwohl, man muss ja sagen, ich habe ja auch gleichzeitig Tennis und Fußball gespielt, bis ich 18 war. Und bei mir war dann dieser Umgang, ich habe auch A-Jugend gespielt und bin dann aber in meinem Verein. Die haben damals in Deutschland vierte Liga gespielt. Damals war das Verbandsliga. Und da hat der Trainer auch gesagt, komm, du kommst in die erste Hahn. Und da habe ich schon gemerkt, von der Jugend in die Hahn. das war, was das Körperliche angeht, das ich sag mal auch nicht immer ganz faire, das war schon ein ganz anderes Thema. Also da muss man sagen, da ist schon eine ganz große Menge. Und wir haben natürlich auch noch Kopfballpendel gehabt und wir haben natürlich noch mit diesen alten Lederbällen gespielt. Weißt du, wenn es mal geregnet hat, der sich vollgesogen hat und da war Kopfballspiel kein Spaß mehr. ne? Da hat der Schädel schon gebrummt.
2: Oder wenn du in die Mauer standst zum Freistoß, dann hast du so acht Tage Derbystar in deinem
0: <lacht> <lacht> Aber Michael, vielleicht ganz kurz. Michael, welche Position hast du gespielt, Fußball? Ja, ich war ich war immer
1: der Stratege. Ich war früher gab es nur noch den Libero. Libero fand ich großartig, weil es hatte zwei Aspekte. Ich konnte das Spiel von hinten so ein bisschen gestalten und ich musste nicht so viel laufen. Das war das war strategisch wie beim Tennis, deswegen bin ich beim Tennis ja immer Volley, weil ich keine Lust hatte, hinten an der Grundlinie links und rechts zu laufen die ganze Zeit. Ähm, und Mittelfeld auch, also ich war eher so ein bisschen der kreative Spieler. Ich habe auch gerne Tore geschossen, aber also was gar nichts für mich war, linker Verteidiger, linker Außenläufer, rechter Verteidiger, rechter Ausläufer, das waren für mich so Positionen, das soll irgendjemand machen, der Spaß am Laufen hat und ähm, alles andere, was da in der Mitte war, das war okay. <lacht>
0: Vielleicht Patrick, bei dir, wie war bei dir, weil Fußball, klar, Deutschland, Fußballland, aber hast du es auch im Verein gespielt oder war für dich relativ schnell klar, Fußball ist nicht mein Ding?
3: Doch, ich war total ambitioniert. Mit elf, zwölf Jahren hatte ich auch einen Trainer, der hat mich damals von der von der E-Jugend schon in die D-Jugend gesteckt und ähm, ich kann euch erzählen, warum ich da mich vom Fußball verabschiedet habe, nämlich genau an dem Tag saß ich an der Bushaltestelle und dann kam so ein ein paar größere Jungs vorbei, die waren dann ein, zwei Jahre älter und einer hat so einen riesen Kaugummi, so einen riesen Kaugummi rausgenommen und ich hatte damals ja so eine riesen Lockenmähne und hat mir den von oben in die Haare reingeschraubt und hat dann zu mir gesagt, Mensch Junge, darfst du jetzt auch mal mit den Großen mitfahren und ist dann weitergegangen. Und ich bin dann sitzen geblieben, habe echt auf die Zähne gebissen, habe meinen Rucksack genommen, bin sofort nach Hause, habe meinen Rucksack hingestellt, habe zu meinem Vater gesagt, das war's, ab jetzt spiele ich Tennis. Musste meine komplette Haare rasieren, weil dieser riesen Kaugummi gar nicht rausging, ja, aus meiner Mähne. Urteil. Das war für mich damals, das war echt emotional, tough war das als Elfjähriger oder so, als, als kleiner Bub. Und das war das letzte Mal, wo ich wirklich an der Bushaltestelle war, bei uns im Tennisverein. Ich habe damals auch, äh, ähnlich wie du, Michael, Libero-Position. ich habe aber die meisten Tore geballert. Also ich hatte schon Bock auf Fußball, aber das Erlebnis... Ähm, hat mich wirklich dann 100% zum Tennis geschoben. Ich habe sogar dann Jahre später versucht, noch mal rauszufinden, wer der Typ war. Wollte mich bedanken, aber äh, nie mehr gefunden.
1: Aber, aber hast du wenigstens das Kaugummi aufgehoben als Glücksbringer? Ich habe die
3: ganze Mütze, da konnten wir auch keine zweiten Haare <lacht> rausmachen. Die ganze Mütze ist dann irgendwo weg weg gewesen
1: und muss neu wachsen lassen. Aber Erik, jetzt machen wir mal genau, schlagen wir mal die, die Kurve sozusagen. Spielst du Tennis? Äh, jetzt nicht, nein, nein, nein. Ich habe
2: versucht. Und ich muss ganz ehrlich äh, zugeben, äh, ich war nicht der Allerbeste. Okay. Also ich konnte sehr gut hart äh, rennen. Ich war auch fast immer rechtzeitig beim Ball, aber dann musste er noch übers Netz. Ja. Ja. Und ich hatte ein Problem. Ich wusste nicht, ob ich links- oder Rechtshänder war.
3: Das ist ein Problem, ja.
2: Ich war beim Fußball, wusste ich genau, ich bin linksfuß, ich schreibe links. Äh, ich mache eigentlich jetzt auch alles im Leben links. Ich spiele ein bisschen Golf, das mache ich auch links. Aber am Tennis wusste ich nicht. Bin ich links oder rechts? Ich bin dann nach links gerannt, links geschlagen, zur anderen Seite kam der Ball, weil ich natürlich nur am Laufen war, weil der Gegner technisch besser war. Und dann habe ich mit rechts versucht. Aber das war kein Riesenerfolg. Also, ich <lacht> fände es geil zum Gucken, aber Sporte, wo ich schlechter bin als mein Gegner, die fand ich nicht so interessant.
1: Ist, ist denn, wenn du das heute vergleichst mit deiner Zeit als Fußballer, Hätte es eine Einzelsportart gegeben, genau dieser Wechsel, sage ich mal, wo du gesagt hättest, da hätte ich, also könnte ich es mir wirklich aussuchen, hätte ich gerne den Sport gemacht. Nicht sagen, dass du bist natürlich wahnsinnig dankbar für deine Karriere, aber ähm, aber, aber, so es gehört ja jeder irgendwie so ein Ding, wo er sagt, Mensch, wenn ich das nicht geworden wäre, der Sport wäre es gewesen.
2: Ja, ich habe lange gedacht, Hochsprung oder sowas, aber das ist <lacht> auch wieder sehr technisch, weil ich sehr gut und hoch springen kann. Ähm, pff, aber ich habe jetzt die letzten Jahre äh, Triathlon entdeckt. Und das ist eine Sportart, die du selber machen musst, wo du dich auch selber disziplinieren musst, wo du selber deine Grenzen suchst und wo du auch noch drei verschiedene Sportarten hast. Also wenn du in eins nicht super top bist, kannst du das noch mit zwei anderen kompensieren. Und da habe ich einen riesen äh, Spaß dran gefunden, da, äh, das zu machen, mich dadurch auch fit zu halten und... Ähm, ja, das wäre sowas, wo ich gedacht habe, das könnte es sein oder äh, Rennradfahren. Aber das ist ja auch ein Teil von Triathlon.
3: Bei Triathlon, sorry, bei Triathlon musst du ja auch enorm diszipliniert sein. Bist du dann auch so, musst du dann Ernährung und kompletten Trainingsplan, wenn du jetzt, sage ich mal, am Triathlon teilnimmst, muss das ja alles auch stimmen, ne?
2: Ja, dann bin ich auch bekloppt und will das dann auch. Ich habe Schema, ich habe einen Coach, ich habe einen Schwimmcoach, ich habe jemanden begleitend beim, beim Laufen. Ähm, bei Sky bin ich 100% Meier weil ich was wache, für 100 oder nicht. Hm. Und ich gehe dann auch voller Pulle dafür. Und deshalb hatte ich auch mir als Ziel gesetzt, wenn ich 50 werde, äh, mache ich äh, irgendwo ein Volltrianon. Und den habe ich dann in Challenge Rot gemacht. Äh, die allergrößte, die es gibt in Europa. Ja. Ähm, und dann kam Corona, muss ich das verschieben. Also ich hatte statt einer acht Monate Vorbereitung 20 Monate Vorbereitung. Das war schon eine harte Nuss. Äh, jeden Montag, 6.03 Uhr ging der Wecker im Schwimmbad rein, äh, draußen, deine Sachen machen. Aber mit Disziplin habe ich kein Problem. Ich glaube, dass ich es gerne habe, dass ich eine Struktur in meiner Woche habe. Mhm. Genau weiß, weil, was ich welchen Tag mache. Und dann kann ich das so gut einteilen und dann fühle ich mich auch gut. Und es ist hier
0: oben auch in Ordnung. Mhm, ich sage vielleicht nochmal ganz kurz für die Zuhörer, die Distanzen bei der Challenge Rot, damit man sich das vorstellen kann. Was sind das für Distanzen? Also du
2: gehst in den Kanal und schwimmst dann 3,8 Kilometer.
0: Mhm.
2: Kommst du raus in deinen Gummianzug, suchst deine Tasche und springst dann auf dein Fahrrad für 180 Kilometer. Das waren dann 1.400 Höhenmeter noch mit dazu, weil wir doch da waren. Und dann den Marathon.
0: Hinten raus, der Marathon,
2: ja. Hinten raus, dann wenn du schon richtig kaputt bist, dann darfst du noch im Marathon laufen. Aber es war schon eine geile Nummer. Ich bin richtig <lacht> abgekackt beim Marathon. Das
0: war auch mein allererster Marathon. Unfassbar. <lacht> Und wie lange warst du insgesamt unterwegs? Wie viele wie, wie, wie Stunden bist du dann unterwegs? Ich habe
2: das alles zusammen gemacht, elf Stunden drei.
0: Wahnsinn.
1: Ich kann das nachvollziehen, Erik, weil ich finde es erstmal spannend, dass du als Mannschaftssportler ja doch auf Sportarten anscheinend mehr reflektierst, die du wirklich für dich machst. Also, dass du sagst, ich habe für mich diese Disziplin und will das für mich auch machen, finde ich total spannend. Ich habe auch mal, ich wollte das auch, also nicht mit 50, ich wollte auch mal ein Triathlon machen und habe auch dafür trainiert und Laufen und Fahrradfahren fällt mir nicht so schwer. Also jetzt mal losgelöst von Zeiten. Und wir denken ja auch alle, wir können schwimmen. Aber wenn du dann ins Becken gehst ne? und ich habe versucht, wirklich mal sechs Bahnen Freistil schwimmen zu machen, da habe ich gedacht, ich saufe ab weil die Technik einfach nicht da ist, um es effizient zu machen. Und das finde ich hochspannend, weil in unseren Sportarten haben wir irgendwann dieses Technische so verinnerlicht, dass es selbstverständlich ist. Und wir denken, wir können schwimmen und uns über Wasser halten, aber wenn du hingehst und du musst nach drei Bahnen mit Brust anfangen, da kommst du ja nicht wirklich weit. ne?
2: Ja, das Schöne ist, du fängst dann mit dieser Sportart an als alter Sack. Äh? Hm. Weil du willst ja nicht dann... Alles Alles funktioniert auch bei mir, das ist alles... Äh, zum Glück äh, nach 18 Jahren Profifußball ist das noch okay, aber das Schwimmen auch am Anfang. Ich kam am Ende vom Becken. <lacht> <lacht> Wissen wir, wie die Atmung ist, dass du unter Wasser ausatmen musst, äh, wie du deine Technik machen musst. Und das hat lange gedauert. Aber dann hast du deinen Rhythmus und dann geht es auch. Aber Triland ist natürlich auch noch, du musst eigentlich beim Schwimmen Kraft sparen fürs Fahrradfahren. Und beim mhm. Fahrradfahren musst du so ökonomisch wie möglich fahren, sodass du noch einen Marathon laufen kannst. Und zwischendurch musst du dann alles essen, was du kannst, was der Magen drinnen hält. Und das fand ich spannend. Und da, da, da bin ich volle Pulle für gegangen. Ja.
3: Ja, bist schön. du jetzt bist du jetzt zum Beispiel, bereitest du dich jetzt auf ein Triathlon vor? Mhm.
2: Ich bin jetzt wieder dabei. Ich mache am 21. Mai den Halbtriathlon in Ingolstadt.
3: Ah, oh, wow,
1: okay.
2: Ja, und dann noch im September in Köln noch ein
1: halber. Ja. Okay. Wie groß bist du? 1,89. So, darf ich dich fragen, was du wiegst?
2: Äh, jetzt äh, 84.
1: So. Ja, jetzt bin ich motiviert.
2: Ich gespielt, habe Ich
1: Ehrlich? Wahnsinn. Also ich habe zu meiner aktiven, ich bin 1,93 oder 1,92 groß, ich habe zu meiner aktiven Zeit 79 Kilo gewogen. Was ich jetzt wiege, sage ich nicht. Ähm, <lacht> aber ähm, du brauchst gar nicht lachen, Paul. Oh, Ich habe gerade sechs, hab sechs Kilo abgenommen. Also ich bin jetzt schon wieder unter 90, was schon sehr stark ist.
0: Also er hat das doch gesagt.
1: Ja, ähm, ja. ich musste da im Lachen ja irgendwie, ich musste da drauf ja eingehen.
0: Du bist viel leichter
1: als ich. Aber ähm, ich finde das wirklich faszinierend, dass du diese Disziplin hast, was ja manchen jungen Athleten, die in ihrem Sport sind, du kennst es mit Sicherheit aus dem Fußball, wir kennen es aus dem Tennis, wo du manchmal denkst, wo ist dieser Wille, wo ist die Disziplin? Findest du, das hat sich zu eurer Zeit Unsere Zeit war ja immer besser, aber hat sich das auch verändert, wenn du heute junge Spieler beobachtest, die Entwicklung, die, sich da, die da vorangeschritten ist? Also ich, ich erkläre es mal anders. Ich glaube, wenn ich diese Einstellung nicht hätte,
2: wäre ich nicht so weit gekommen. Mhm. Weil ich glaube, dass ich, ich war ein guter Fußballspieler, aber nicht exzeptionell. Aber weil ich so einen Charakter hatte und weil ich mehr Trainingseinheiten gemacht habe als ein anderer, bin ich auf das Niveau von Liverpool und HSV und Bayer Leverkusen und Champions League gekommen? Hätte ich das nicht, wäre ich nie im Leben auf das Niveau gekommen. Mhm. Und jetzt sehe ich Jungs, die haben viel mehr Talent, als ich es jemals hatte. Und die schmeißen es weg. Mhm. Oder die, die bleiben nicht noch länger auf dem Trainingsplatz, weil das, ich weiß nicht wieso, das, vielleicht müssen sie dann an ihrer sozialen Arbeit, äh, äh, Social Media arbeiten aber nicht an ihren Abschluss oder ihrer Technik. Oder auf dem Tennisplatz nicht nochmal 500 Bälle extra äh, an, an dem Backhand oder, oder, oder mal am Surf äh, rumschrauben, äh, um das nochmal besser zu machen. Das ist bei mir drin. Ich, ich kann es nicht anders. Ich bin meine Eltern sehr froh, dass sie mir
1: das mitgegeben haben. Mhm. Ähm, und ich denke, dass ich dadurch auch so weit gekommen bin. Ja, das ist ja das, was wir auch immer sagen. Ne? Dieser Wille, wir haben es eingangs gesagt, das Glück, jemanden zu treffen, der an einen glaubt. Ist das eine, der eigene Wille, diese eigene Bereitschaft, immer den nächsten Schritt noch mehr zu machen als der Kollege, der neben dran sitzt? Und es gibt bestimmt aus deiner Jugendzeit Spieler, die vielleicht sogar talentierter waren als du, aber die es nie geschafft haben, oder? Mein bester Kumpel, der, war, der hat ja der hat immer mit mir zusammengespielt. Er hat immer
2: mehr Tore gemacht, mehr Assists, er sah besser aus, er hat die schönere Freundin dann alles drum und dran. <lacht> aber wir haben es nicht geschafft. Ja, leider. Aber er ist auch immer mein bester Kumpel. Er ist jetzt Trainer in Saudi-Arabien. Aber ähm, ja, er sagt auch immer, ach, ja, hätte ich doch ein bisschen von deinem Charakter gehabt, dann hätte ich die Spiele auch gemacht. Jetzt muss ich alle die Spiele gucken kommen, wenn du gespielt hast.
3: Ja, aber vielleicht geht es auch darauf, auf diese, auf diese Leidenschaft ja auch zurück für den Sport, den er macht. Ne? Also wirklich diese, dieses... Dieses Feuer, das haben wir ja schon oft besprochen, Michael, was in einem brennt. Aber auf den Punkt zu bringen: Vielleicht ist es dann doch die Leidenschaft, ne? die Liebe, die man zu dem, zu der Sache hat, die man wirklich tut, die man ausübt. Ne? Fußball, Tennis, andere Sportarten. Sei es drum, alle, die denke ich mal nach vorne kommen im Tennis, auch an Alcaraz oder oder Holger Rune auch zum Beispiel. Das sind Jungs, die die strahlen das ja auch aus, ne? dass sie diesen Tennissport so dermaßen lieben und und ähm, es kommt ja keiner nach vorne. Gut,
2: Liebe, das finde ich sehr wichtig. Ich glaube, dass du Liebe musst haben für deinen Job. Ob du dein Job jetzt im Fernsehen ist oder auf dem Tennisplatz oder Fußballer, ist eigentlich egal. Mhm. Aber wenn du Leidenschaft oder Liebe dafür hast, dann bist du bereit, mehr dafür zu tun.
1: Mhm. Ja. Wer war denn, jetzt machen wir mal den Schwenk zum Tennissport, wer war denn zu unserer Zeit dein Lieblingsspieler? Wir sind ja fast ein Jahrgang. Du bist welcher Jahrgang bist du? 69. 69, 68. Patik mhm. ist gefühlt 59, aber ist er ja nicht so. Aber ähm, aussehen tut er wie ein 68er-Jahrgang. Mensch, ähm, danke. Aber wer war denn zu unserer Zeit dein Lieblingsspieler und wer ist zur aktuellen Zeit dein Lieblingsspieler? Und wer ist dein Lieblingsspieler über alle Generationen hinweg? So, jetzt drei Fragen einfach zu beantworten. Ja, in
2: die Generation, ach, da gab es so viele Gute, ja. mit Lennon, McEnroe, Du und Boris. Ähm, aber McEnroe fand ich irgendwie crazy. Mhm. Ähm, auch der Art, wie er war, er war ein Typ. Das fand ich cool. Es war ein Typ, der auch so viel Scheiße gebaut hat auf dem Platz und Leute beschimpft hat. Und, und danach sich wieder äh, gesagt hat, was habe ich denn eigentlich gemacht? Aber in der Hitze vom Spiel war das, ja, ich weiß nicht, irgendwie hat mir, hat mir das gereizt. Ich fand das, ich fand den cool. Ja.
1: Und das zur aktuellen so. Zeit, ja, und zur aktuellen Zeit, also wer ist jetzt, so, verfolgst du Tennis jetzt aktuell? Ja, ja, ja. Ja, also den jungen Spanier, Algaraz, finde
2: ich schon interessant, weil ich sowas, ich habe das Gefühl, das ist noch mal schneller geworden, der Tennis. Der bei manchen äh, Fernsehsituationen, dann ist er außerhalb der Kameraposition. Und dann denkst du, ja, jetzt schafft er es nicht mehr dahin. Ne? Das, mhm. das ist unmöglich. Und dann kommt er nochmal, der Spidi González. Aber, aber einfach gut, cool, mit 19 Jahren so gut zu sein, aber vor allen Dingen auch gut hier oben. Ich meine, Michael, das weißt du als Beste. Du stehst da allein auf dem Platz. Ne? Du musst das machen. Ich hatte noch, noch ein paar Jungs um mich rum. Ah, das finde ich schon klasse. Finde ich schon eine coole Nummer, was der macht. Federer ist für, und bleibt für mich Jemand, der so exceptionell gut war, aber auch als Person. Der Schweizer ruhig, nie äh, komische Sachen um ihn rum, hast nie Rummel, auch nicht in die Presse über ihn gehört. Ähm, ein Vorbild, mhm. ja für manche sagen langweilig, aber ich sage für konstant auch ein gutes Niveau, was ich auch gern habe, von Montag bis Sonntag. <lacht>
1: möglichst auf dem Niveau bleiben. Ja, aber spannend, weil du auch sagst, auf der einen Seite, dein Herz ist wahrscheinlich eher bei so einem John McEnroe, weil du diese Leidenschaft, diese Emotionen toll findest. Und der, der Mensch, nenne ich das jetzt mal, und Sportler vielleicht sagt, aber so ein Roger Federer ist eigentlich noch bewundernswerter, weil er einfach eine extreme Konstanz hatte. Und So eine und lange Zeit und Wahnsinn und auch ja. und mit, wie er sich
2: gibt und mit Werbung und alles. Das, das stimmt einfach. Ist, ja,
3: ja vielleicht, auch die, vielleicht auch die Art und Weise, wie Roger gespielt hat. Ne? Weil Roger wirklich Tennis ja auch zelebriert hat, ästhetisch, ja, Und, und eben auch Tennis wirklich taktisch auch gespielt hat mit seinem Slice, mit seiner äh, Spielintelligenz. Ähm, das ist also schon immer beeindruckend gewesen. Ne?
0: Aber ganz kurz noch zu McEnroe. Weil du warst ja auch schon, kann man glaube ich sagen, erik ein Heißsporn. Jemand, der der auch sicherlich da gut relaten kann mit diesen Ausrastern, die McEnroe hatte. Und ähm, du hast doch auch mal... Okay, mit Recht und Unrecht, ja. Genau. Ich, ich kann mich auch erinnern, äh, erkläre vielleicht nochmal, du hast einmal eine rote Karte bekommen, das äh, legendäres Interview, sagst du, ja, ich habe den Schiedsrichter einen Mixer mit W genannt. Erinnerst du dich noch? Da, da war was. Ja,
2: ich war Spieler vom HSV und wir haben auswärts gespielt in Dortmund. Und wir fühlen 1-0 und das passiert nicht so oft in der 80. Minute in Dortmund. Ähm, und ich mache eine Grätsche an die Außenlinie. Ich treffe den Spieler nicht, das sage ich bis jetzt noch immer. Und Schiedsrichter kommt auf mich zu und gibt mir einen Freistoß, geben mir Und ich sage, ich sage keinen Freistoß, ich treffe ihn ja gar nicht. Wir kommen gerade dadurch unter, unter Druck, weil du den Freistoß fehlst. Halt deinen halt dein Fressen, hat er da gesagt. Ja? Okay. Ähm, es ist ein, ein Freistoß. Ich sage dann, How ab, du Wichser. Oh. Ja, und dann habe ich mich umgedreht und <lacht> da stand halt schon jemand. Ah! Karte. Ähm, ja, und da musste ich raus. Und dann äh, muss ich im Interview natürlich erklären, dass ich ihm äh, Mixer mhm. genannt hatte, weil ich das im Fernsehen natürlich nicht sagen
1: wollte. Ich mhm. weiß, wie die Folge heißen wird, Paul.
0: <lacht>
1: der, der Mixer. How up du Mixer. <lacht>
2: <lacht> aber ich bin allerdings direkt nach dem Spiel in die Kabine beim Schiedsrichter reingegangen ich habe gesagt, wenn wir Sitze vom Spiel, ist, ist mir das rausgerutscht ich mache nicht aus, welche Strafe mhm. ich bekomme, ich mhm. weiß, dass ich äh, ein paar Spiele Sperre bekomme, ich habe ihm die Hand gereicht, er hat sie genommen und ist es okay? Es ist okay ja, das, das war für mich okay da musste ich glaube ich 10.000 Euro zahlen <lacht> wow. okay. für eine Sperre aber gut, äh, es ist passiert
1: aber das muss ich sagen, das finde ich großartig, dass du das hinten ran noch fügst, weil das ist etwas, ich war auch ein Heißsporn auf dem Platz und ich konnte mich auch mit dem Schiedsrichter anlegen, aber ich konnte immer nach dem Spiel zum Schiedsrichter gehen und auch mich dafür entschuldigen, wenn ich eine gewisse Linie überschritten habe. Das war für mich, hatte was mit Respekt zu tun. Und das ist auch etwas, was man den jungen Leuten auch im Sport wieder mal beibringen muss. Ich sehe das ja nur, wenn man Fußball guckt, dieses ewige Diskutiere und Lamentiere und Gemache und Getue. Es nimmt so viel Freude am Spiel irgendwo, Manchmal, ich habe gestern Medvedev ein bisschen gesehen in Indian Wells. Dann diskutiert er mit dem Schiedsrichter darum über, ich habe gar keinen Ahnung über was. So, das Mensch spielt doch einfach nur Tennis, weißt du? Hör doch auf zu diskutieren. Oder macht es mich so interessant, dass man Spaß daran hat als Zuschauer, weißt du, dass du sagst, komm, da fliegen jetzt gleich die Fetzen irgendwie so. Mhm. Aber es spricht auch für dich als Sportsmann und auch als als Person, dass du dann auch wirklich nach so einem Vorfall hingehst und sagst, komm, Shiri, sorry, ich weiß, war nicht in Ordnung, aber in dem Moment war es halt einfach so. Muss ich muss ich sagen, Chapeau.
0: Michael, über Medvedev müssen wir später auch noch reden, aber vielleicht nochmal ganz kurz der Blick zu unserem Nachbarland, Niederlande. Tennis, was für ein Stellenwert? Das ist wahrscheinlich ähnlich wie bei uns, dass sehr, sehr viel Fußball dominiert. Aber jetzt habt ihr, finde ich, eine ganz spannende, gute, ausgeglichene Generation. Wir haben manchmal ein bisschen Probleme mit der Aussprache, vielleicht kannst du uns da auch helfen. Aber hat damals vielleicht ein Richard Kreitschek mit seinem Wimbledon-Sieg, 96, so einen kleinen... Boom auch in den Niederlande ausgelöst?
2: Ja, 100% sicher. Ich denke, dass es weniger Tennisplätze gab in Deutschland, bis Boris und Michael und Steffi Weltberühmt geworden sind, weil sie Siege eingefahren sind. Das, das motiviert die Jugend, das motiviert Leute, um, um Tennis zu spielen. Und so ist es bei uns natürlich auch. Richard Krejcik war für uns äh, eminent wichtig, dass er den man den Sieg sich da geholt hat und auch der Art und Weise, wie er vorher und nachher gespielt hat. Und, repräsentiert ja noch immer unser, unser Tennissport mit das äh, ABN-Amo-Turnier. Ähm, da ist er Direktor und ich meine, das macht er fantastisch und sehr gut. Und auch, er, er kümmert sich ja auch um, um die Jugend bei uns. Und äh, äh, Pedal wird ja über, es verschwinden ja mittlerweile eine Anzahl an Tennisplätzen und Pedal kommt dafür zurück. Mhm. Trotzdem ist es ein, ein Schläger und Gegner und so also kommt in die Nähe. Ähm, aber Kreizek war schon sehr wichtig äh, für die Entwicklung von holländischen Tennis, auch für die jungen Jungs jetzt.
1: Ja, und auch die ganze Generation. Das war wie ein bisschen bei uns auch. Ich meine, Boris, Patrick, Erik und Charlie waren bei den Herren so die ersten so mal vier Musketiere, die durch den Davis Cup-Sieg dann auch dieses Interesse geweckt haben. Davor gab es Michael Westphal, so ein bisschen als der erste, auch so Sunny Boy so ein bisschen, aber wir haben dann ja auch eine Generation gehabt, wie die Holländer auch, da mit Jan Sievering, mit äh, mit Paul Haruis, mit Jako Elting, mit Marc Kövermanns. Da waren ja wirklich dann auch plötzlich fünf, sechs Spieler, die alle unter den Top 100 waren. Genau, ja, und dieser, dieser Anreiz, ich will noch besser sein als der, ich will mich an dem messen, so. Mit Elting und Haruis, eines der weltbesten Doppel über Jahre hinweg, muss man auch sagen. Wobei, ich hatte letzten Vortrag, da waren auch ein paar holländische Kunden dabei. Ich muss Ihnen natürlich sagen, dass wir damals äh, Holland in Utrecht, 95 war das, glaube ich mal, schön nach Hause geschickt haben. Ne? Da haben wir euch mal richtig schön abserviert sozusagen.
2: Ich kann nichts von, von Erinnerung.
1: nee, nee. nee, nee. Ich, ich könnte die Ergebnisse noch mal schnell raussuchen, wenn du möchtest. Also ein bisschen wehtun muss das hier schon, weißt du? Das ist ja. Nun... Ich glaube,
2: Paul hat eine neue Frage. <lacht>
0: ja. er, erklär uns mal. Botik van der Sandskrueb, was ist ich, ich, ich habe immer das Gefühl, das ist doch Schweizer, steckt da auch noch. Botik geht, ja? Ja, Botik geht.
2: Denk an Botox, aber dann Botik. Ja,
0: genau.
2: Van der Sandskulp. Aber das, das ist nicht in ja. schrupp. Doch,
1: schrupp. 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 Von der Deutschen Sprache vorhanden. Schulp. Doch, Schulp. Schulp. Van der
0: Sandschulp. Ja. Michael hat's drauf.
1: Ja das, ja, das ist wie mein Nachname. Entschuldigung, das ist wie mein Nachname Stich, wenn du in Amerika bist, die Engländer und Amerikaner können ja kein CH sprechen. Sondern war es ja immer Stitch. Stitch, ja. So. Und dann wurde es ja irgendwann auch sogar so geschrieben mit S T I T C H, weil sie dann immer das T davor gesetzt haben. Ich habe irgendwann aufgegeben ich da komm, nett mich, wie ihr wollt, ist auch völlig <lacht> egal. Solange du gewinnst, ist das ja Wurscht. Ne? So.
0: Michael Stitch. In Deutsche bin ich
2: Erich Meier, hier bin ich Erik Meier. Also die kleinen Unterschiede machen.
3: So, ich war sogar zweimal auf der EDP-Rangliste, als ich angefangen habe. Bei Kühnen-Umlaut gibt es ja im Amerikanischen auch nicht. Einmal mit UE und einmal mit UH. Kuhnen. Ja, meine ersten Jahre auf der EDP-Tour war ich zweimal drauf. Das waren ja so die Anfang so 80 er ne? 83, 82, 83. Und dann äh, musste ich da mal anrufen und sagen, also zwei Namen, eine Person, Lassen das zusammenlegen.
1: Aber schön wäre es gewesen, wenn du einmal Nummer 20 gewesen wärst und einmal Nummer 60. Dann ja, wenn du man das dann
3: zusammengelegt hätte, wäre auch nicht so gut gewesen. Ne? Konnten wir es aber damals nicht aussuchen.
1: Oh, gut,
0: doppel, doppel.
2: <lacht> Kuhne und Kühne.
3: Genau, aber hier Botik, der hat bei uns in München ja vergangenes Jahr Finale gespielt. Mhm. Toller Spieler und ähm, bin gespannt, ob er dieses Jahr wieder kommt. Aber tolles Potenzial und Tennis ist ja in Holland immer noch... Ähm, ein Riesensport. Also ja. jetzt mit, mit Kriegsbohr habt ihr auch einen wirklich sehr, sehr guten, sehr offensiven Spieler auch. Also da geht ja immer noch was. Ne?
2: Ja, ja, und, und das Schöne ist auch wieder jetzt, da hast du wieder zwei, die alle beide zwischen 30 und 40 jetzt auf der Weltrangliste stehen, genau. mhm. die, die pushen sich auch und das Niveau geht dann hö höher und höher. Und das ist gut. Und da kommen wieder die Jüngere, die sagen, oh, wir wollen auch so sein, guck mal, das ist möglich. Noch immer ist es möglich, an die Weltspitze zu kommen, wenn du aus den Niederlanden kommst. Ja, absolut.
3: Ja. Egal von wo du kommst, ne?
1: klar. Ja. Zeigt sich ein kleiner kleiner Querverweis, jetzt gerade bei den Biathlon-Junioren-Weltmeisterschaften ist ein Neuseeländer Weltmeister geworden. Ja. ja. Also es zeigt, dass am Ende, auch da wieder, Leidenschaft, Engagement, Wille, egal woher du kommst, wenn du mhm. willst kannst du etwas bewegen und kannst etwas erreichen, weil Neuseeland ist ja nun nicht unbedingt als Biathlon-Nation mhm. bekannt, so, aber so, er äh, ja. muss alles alleine machen. So, aber er ist teuer, wahrscheinlich trainiert auch mal in Europa, aber trotzdem auch das, ne, da weggehen und dann woanders leben, deswegen äh, unterstützt das total, man muss einfach an sich glauben, man muss einfach den Willen haben, sich durchzubeißen.
2: Wie viele junge Talente sind nicht in deine Zeit nach Amerika rübergegangen, äh, Monate, Jahre da, äh, Tennis, 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 äh? Wie heißt der
3: Bolteri? Ja. ja, Nick, ja.
2: Ja, ja, das ist ja unglaublich. Um das zu machen, um das dafür, ja, alles zur Seite zu schieben. Deine Familie, deine Freunde, alles. Ja, dann
1: hast du ein Ziel. Ja, Tommy Haas ist das beste Beispiel. Mit zwölf Jahren zu Politeri gegangen, mit dem einzigen Ziel, ich will Tennisprofi werden und der Weg hat bei ihm funktioniert. Bei ganz vielen funktioniert er nicht. Aber ne, es ist ja entscheidend, wer, wer es wirklich schafft am Ende. Jeder
2: Jahrgang kommt vielleicht eine der mhm. es dann mal schafft. Ja. Und von ja. noch ein Halber, der dann vielleicht mal 15
0: Jahre Profifußball spielt. Paddle, weil du es angesprochen hast, es entsteht ein ziemlicher Hype. Es werden einige neue Plätze gebaut, auch auf die auf die Anlagen kommen immer mehr pedal cords Wie hat es dich schon infiziert? Weil ich weiß, bei Sky ist es schon eine Runde mit Michael Leopold, Didi Hamann, Timo Schmidtchen, Benny Goetsch, Hannes Hermann. die spielen relativ viel. Da ist er! Da segelt er mit dem paddle
3: In der rechten Hand, habe ich gesehen. Ja, ich muss ihn da nehmen.
2: <lacht> Aber es ist links. Aber ich finde es ich find's lustig. Ich finde es cool, das zu machen. Du kannst es mit, äh, mit, mit jemandem zusammen machen oder mit vier Mann. Ähm, du musst auch nachdenken. Äh, mittlerweile kapiere ich es auch, wie es ist, mit die Glasscheibe zu spielen. Es äh, ja, ist, ist schon interessant, das, das, äh, das zu machen. Und du, du, du spürst, dass da jetzt ein, ja, vom Tennis eine etwas andere Sportart entsteht, aber die noch immer als Basis hat, das, was du auf dem Tanzplatz äh, machst. Und das ist cool. Und es geht dann doch am Ende wieder um Sieg oder Verlust oder mit einer Tasse Kaffee oder einem Cola, das du bezahlen musst. Und das ist ja. doch der Reiz, oder?
3: Ja, vor allem, du spielst ja auch zu viert. Ne? Da hast du schon eine ganz gute Gaudi, ne?
2: Ja, genau. Und sitzt zusammen du quatschst noch ein bisschen über den Punkt, was, was, ja, was eigentlich scheißegal war. Aber trotzdem ist es lustig.
1: Ja, und dazu auch sagen, der Deutsche Tennisbund hat jetzt ja auch, ist eine Kooperation eingegangen mit, mit Pedalbox, so heißt die Firma, die als Berater dort fungieren. Mit denen arbeite ich auch so ein bisschen zusammen, weil wir das Thema in Deutschland auch ein bisschen voranbringen wollen. Weil es einfach auch einfacher zu erlernen ist. Tennis ist ja schon durch das große Feld und, ne, die, die Geschwindigkeit, es ist schon noch mal etwas komplexer und Padell, Pedal, wie immer man es am Ende nennen will, ähm, ist da schon für jedermann auch leichter zugänglich wie Patrick auch sagt, weil es auch gerade zu viel gespielt wird. Also ich finde es auch echt eine witzige Sportart. Ich war
2: bei der WM, nicht in äh, im Asien, sondern ich war in Argentinien. Ich habe eine kleine Reise gemacht und ich war mhm. am Ende in Buenos Aires. Und wir laufen in Buenos Aires und du hörst überall auf die Plätze. Es sind so viele Plätze und die, die, die können echt spielen. Ja. Legen die in die, Teche. die können ein bisschen mhm. später werden. Das, Aber das ist, ist cool, das zuzugucken.
1: Das ist ja wie in Spanien, mal Südamerika ist es Sportart Nummer eins. Das heißt, das ist eine gelernte Sportart und in Europa zieht es total an. Von daher, Erik, ich würde sagen, das ist ein gutes Schlusswort, weil wir werden irgendwann die Challenge haben. Wingman, wir zwei gegen Erik und irgendein, den Erik sich aussuchen kann, der diesen Sport irgendwie betreiben kann. Und dann werden wir den Holländern und wer immer da auf der anderen Seite steht, mal zeigen, wie wie, wie, gepaddelt, Padel, wird. wie gepaddelt wird. So, weißt du? Nimm
0: Richard mit. Richard Kreitschek. Hau
1: drauf. Jawohl. <lacht> So, von Diese daher, Erik, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, für deinen Input und für deinen Inside-Blick auch wirklich. Ich finde es super spannend, dass es doch immer wieder Parallelen gibt, die wir immer herausstellen, aber es ist schön, von anderen Sportlern zu hören, dass... Eigentlich unsere Basis, die Basis in vielen Sportarten, ist um erfolgreich zu sein. Ähm, und ich äh, finde das immer großartig, dir bei Sky zuzuschauen, weil du bist halt wirklich du selbst. Und ich glaube, dieses authentisch sein ist das, was auch Spaß macht, zuzuschauen. Und erhalt dir das. Lass dich dann nicht verbiegen und den nächsten Triathlon den lang bitte unter elf Stunden, ne? Weil äh, irgendein Challenge muss sein. Michael, ich geb Gas. So, gib alles. <lacht> gib Druck. Erik, vielen Dank. Äh, bleib gesund, bleib fit und wir sehen
3: vielen uns danke, bei Eric. Sky irgendwann. Bis super. Dann. Vielen Dank. Alles da Gute für dich.
0: Danke dir, Ciao. gute Zeit. Ciao. Ciao, mach's gut. Jo und wir müssen natürlich noch über Indian Wales reden. Wir machen hier einfach weiter. Und du hast Medvedev angesprochen, Michael. Das war ziemlich, ich würde sagen, das war ziemlich witzig, weil ich habe mir ein paar Zitate natürlich da nochmal genauer angeschaut. Und das ist eigentlich für uns eine Stallvorlage. Er sagt. Ich, ich lese es vor auf Englisch. I'm gonna pee as slow as this chord. The chord is so slow, I go slow. Also ich werde mir extra viel Zeit jetzt auch auf der Toilette lassen, weil es alles so so langsam ist. Mohamed Layani, der Schiedsrichter, sagt, hey, du musst professionell sein, du musst es akzeptieren. Er sagt er, nee, das kann ich nicht akzeptieren. Hier steht drauf, das ist ein Hardcore. Steht hier drauf, aber das stimmt nicht. Das ist Fake, das ist kein Hardcore. Könnt ihr ihn so ein bisschen fühlen könnt ihr das nachvollziehen, weil es sieht schon wirklich sehr sehr langsam aus und es ist ja auch nachgewiesen der langsamste Hardcore unter den Tausendern.
3: Also ja, ich, also ein bisschen nachvollziehen kann ich natürlich schon. Ich habe äh, selbst vielleicht kann ich ein, ein Erlebnis von mir heranziehen, was was vielleicht so ein bisschen in, in die Schiene reinpasst. Ich hatte damals 92 war das in Melbourne zwei die ersten zwei Runden gewonnen auf den Außenplätzen und bin dann in der dritten Runde gegen John McEnroe gekommen. Und das Match hat dann am Center Court in der Rod Laver Arena stattgefunden. Und damals, Betonung auf damals, war, wurden die großen Plätze neu gemacht, also praktisch neu bestrichen und hatten eine intensivere Körnung. Von daher war der Center Court deutlich langsamer als die Außenplätze und ich habe da wirklich Probleme gehabt, meinen Rhythmus zu finden. Das war nicht der Grund, warum ich dann verloren habe. Aber äh, das war damals ein Unterschied, ähm, der mir zu schaffen gemacht hat, weil ich auch vor diesem Match nur 30 Minuten Gelegenheit hatte, mich auf dem Center Court einzuschlagen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell in den Wells ist. Ich würde mal davon ausgehen, dass alle Plätze gleich sind. Ähm, und unterm Strich muss man trotzdem sagen, dass auch das für alle dann gleich ist. Und ist auch die Herausforderung. Man muss dann ja einen Weg finden, damit zurechtzukommen im Endeffekt. Ne?
1: Also ich finde, das ist eine ziemlich sinnbefreite Diskussion, die man mit dem Schiedsrichter führt. So, Ich finde Mohamed Layane, ich habe nur die Reaktion gesehen, ich habe es nicht verstanden, aber der hat ja sensationell reagiert, mhm. weil der hat ihn ja eigentlich angelächelt und hat so ein bisschen versucht zu entzerren und und, und so ein bisschen lustig zu machen irgendwo. Ähm, ich, Ja, man, das ist aber wie, wenn der Wind weht und ein Stadion so gebaut ist, dass der Wind immer nicht von einer Seite kommt und immer rumgeht, kannst du dich auch darüber beschweren, aber es ist, wie es ist. Ich habe eine ähnliche Geschichte wie Patti beschrieben, Finale der French Open, 1996 gegen Evgeny Nika-Felnikow war extrem heiß in dem Jahr, für Surfvolley-Spieler sehr gut. Ich komme morgens auf den Platz und spiele mich mit Sven Grönefeld ein und habe gedacht, ich bin in einer anderen Stadt und in einem anderen Stadion, weil irgendjemand über Nacht äh, so viel Sand auf diesem Platz aufgebracht hat und den Platz so gewässert dass ich, das ist ein völlig anderer Platz. so Gibt's ja gar nicht. Ähm, da kannst du dich drüber ärgern, ja, das tut man auch, da kannst du dich auch innerlich drüber beschweren, aber... Es ist, wie es ist. Was willst du machen? Oder, oder du trittst einfach nicht an. Das, das hatte Kafelnikov bestellt. Das hast du jetzt gesagt. Ich sag das nicht. Aber, aber das ist natürlich wie so ein Medvedev. Er hat es natürlich auch in einer Situation gemacht, wo er den zweiten Satz gerade verloren hatte. Das heißt, er war eh gefrustet. Und dazu kommt noch, dass natürlich die Hauptplätze, dadurch, dass sie so viel größer sind, gefühlt auch noch langsamer sind, weil du wesentlich mehr Platz hast, als die Außenplätze, die wesentlich enger sind. Selbst wenn das der gleiche Belag ist, hast du das Gefühl, der Platz ist schneller, weil du weniger Raum zur Verfügung hast. Das hat auch was mit der Wahrnehmung zu tun. Ähm, aber... Er hat da jetzt gespielt. Man muss ja zu sagen, Medvedev jetzt mal auch herausheben. Ne? Ich meine, der hat die letzten drei Turniere, die er gespielt hat, gewonnen. Der hat in Doha gewonnen, der hat in Rotterdam gewonnen, der hat in Dubai gewonnen. So viel mhm. zu Belagwechsel, außen, innen, was auch immer in der heutigen Zeit. Also es ist alles möglich. Und ich glaube, gestern war einfach ein bisschen gefrustet, weil der ist natürlich jetzt körperlich und mental auch irgendwann mal durch. Wäre nicht überraschend, wenn es so wäre. Mhm.
0: Spieler der Stunde trifft jetzt auf Sascha Zverev im Achtelfinale. Und der hat sich aber mal richtig durchgewirkt. Das war ganz, ganz schwierig, die Partie gegen Emil Rostowori, gegen den Finnen. Und für uns natürlich das Dauerthema wieder. Kordpositionen. position Russovori stand drauf, nahe an der Linie, hat gedrückt, hat ein, ein Finne, der wahnsinnig schnell spielt, der die Bälle früh im Steigen nimmt. Aber Sascha Zverev war wieder zwei, drei Meter hinter der Grundlinie, war im Verteidigungsmodus. Und für mich, ich habe es Fast komplett gesehen war eigentlich Russowori der bessere Spieler. Trotzdem hat Zverev irgendwie einen Weg gefunden, das Match noch zu ziehen. Ist diese, ja, am Ende das Ergebnis das wichtigste im Moment oder sagt ihr... Mh, ja, er muss schauen. Er hatte immer wieder mal ein paar Ansätze, wo er Surf Body eingestreut hat. Aber für mich war es wieder viel zu selten, weil man sieht ja diese Möglichkeiten. Aber er verpasst dann auch die Gelegenheiten, den guten Grundschlägen nachzugehen. Was, was überwiegt? Er sucht immer noch die die Court position oder ist im Moment einfach das Ergebnis erstmal das Wichtigste?
3: Also ich würde sagen, das Ergebnis zählt am Ende des Tages. Ähm, ich habe auch in Dubai ihn gesehen beim Turnier. Auch da gegen Rublev zum Beispiel. Und sagen wir so, die letzten Wochen, wenn ich mal die letzten Wochen jetzt seit unserem letzten Podcast zusammenfasse, ist für mich trotzdem eine Tendenz nach oben, eine Verbesserung klar erkennbar. Er spielt deutlich gefestigter als jetzt sagen wir, zu Beginn seines Comebacks. Da hat sich wirklich einiges getan. Kommt so langsam das Selbstvertrauen auch zurück. Und es ist halt eben auch ein Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen. Ich finde es wichtig, dass er die Matches, in denen er nicht sein bestes Tennis spielt, gewinnt. Das hat er jetzt gestern geschafft. Er hat auch im dritten Satz hier und da auch mal Surfen, Volley gespielt. Das waren so einige Momente, die ihm geholfen haben, klar in Führung zu kommen im dritten. Das ist er wieder ein bisschen zurückgefallen, sein altes Muster. Am Ende war es ein Sieg, der über einen Kampf ging wo er sich wirklich durchgeboxt hat, durchgekämpft hat. Und ja, am Ende des Tages zählt dieser Sieg. Ich glaube, es ist ein wichtiger Sieg. Kann auch noch wichtiger werden, muss man es anschauen. Er spielt jetzt gegen Medvedev. Und wenn er das Match gegen Rusevuri nicht gewonnen hätte, wäre er nicht in der Position, jetzt gegen Medvedev antreten zu können. Und der ist eben, Michael, wir haben es eben besprochen, durch die drei Turniersiege jetzt auch schon lange unterwegs. Also jedes Match ist ja dann auch ein neues Match. Und jetzt gegen Medvedev zu spielen... Mal schauen, auch da würde ich sagen, ist sicherlich was drin.
1: Also ja, ich finde, du hast recht. In einer Sache mache ich ein Fragezeichen. Also das Entscheidende ist der Sieg, gerade wenn du vielleicht nicht dein bestes Tennis spielst, zu gewinnen, ist im Endeffekt immer das Wichtigste für die Topspieler. Es ist aber die Frage, welche Schlüsse ziehst du aus so einem Match? Und die Gefahr bei Alexander, immer nur von außen betrachtet, ist halt, dass, man, dass er vielleicht selber sagt, na naja, aber ich habe ja gewonnen und ich bin ja auf dem richtigen Weg und nicht vielleicht sagt, ich habe gewonnen, obwohl ich nicht gut gespielt habe oder nicht mein bestes Tennis gespielt habe. Ich glaube, das nächste Match ist für ihn eigentlich viel richtungsweisender, weil er muss sein Level anheben, um gegen einen Daniel Medvedev überhaupt bestehen zu können. Wie gegen einen André Rublev in Dubai. So Und das wird ihn eigentlich dazu zwingen oder sollte ihn dazu zwingen, dass er aggressiver spielt und sagt, ich will hier gewinnen. Und nicht, ich will möglichst lange im Match bleiben, mal gucken, was passiert. So. Aber das werden wir sehen. Es ist, glaube ich, das wesentlich wichtigere Match.
3: Klar, also ich glaube, wenn man jetzt so ein Match analysieren würde, dann könnte man schon jetzt auch die Momente im dritten Satz, er hat den zweiten glatt verloren und dann im dritten ist er wirklich mal nach vorne gegangen, Surfen-Volley ja. auch gespielt. Schöne Vollis. Genau, aber das auch mal hervorarbeiten und das mal rausarbeiten, sagen, Junge, das hat dir doch geholfen, so klar nach dem verlorenen zweiten Satz nach vorne zu kommen und diese Elemente weiterzumachen. Also ich finde, es geht aufwärts mit ihm und äh, ich finde, der Trend, ähm, der passt. Natürlich hat er noch deutlich mehr Potenzial und kann besser spielen, aber das sieht schon deutlich besser aus als in den letzten
1: Wochen. Ja, und wichtig, die Matches zu gewinnen. ne Am Ende hast du vollkommen recht. Es geht darum, zu gewinnen und viele Matches zu spielen. Aber immer wieder auch dann zu analysieren, wo muss ich noch weiter dran arbeiten? ne Wo geht der Weg hin? Weil alle anderen arbeiten auch dran. So, und äh, ja. verbessern sich und werden nicht schlechter. Und wir sehen andere Spieler, die auch schwächeln so ein bisschen. Felix Auger-Aliassime, Er hat ein tolles Finale letztes Jahr gehabt mit diversen Turniersiegen, tut sich jetzt schwer, war ja mein Geheimfavorit für Australian Open. Pass hat jetzt anscheinend so ein kleines Loch auch. Gut, der Belag kommt ihm natürlich auch nicht wirklich mhm. unbedingt entgegen, wenn es so langsam ist. Aber auch damit musst du umgehen. Ne? Also das ist halt immer so. Und die mentale Komponente kommt jetzt zum Tragen. Jetzt kommt der Sunshine-Double, die beiden ersten großen Tausender, dann sind wir schon wieder in der Vorbereitung auf die French Open, wo werden Prioritäten gesetzt. Also jetzt fängt die Saison eigentlich gefühlt so richtig an.
3: Ja. Also ich freue mich, bevor du loslegst, ich freue mich auf das Match gegen Medvedev
0: und das werde ich mir auch anziehen. Sehr gut. Ja, Tsitsipas hast du angesprochen. Früh verloren gegen Jordan Thompson, knapp verloren. Ich finde, über einen müssen wir auch noch sprechen. Weil der läuft ja immer so ein bisschen unterm Radar. Und es war auch letzte Saison Finale French Open, Finale US Open, Finale Miami. Aber im Moment hat der eine ganz heftige Krise. Ich rede von Kaspar Rüth. Das ist die Nummer 4 der Welt. Und er verliert gestern gegen Christian Garin. Aktuell Nummer 97. Aber ich finde, eigentlich ein, ein super Spieler, der ja auch schon in München gezeigt hat, wie gut er drauf ist, gewonnen hat. Aber das Match war für mich ein Match, Rüd nur im Verteidigungsmodus und Garin ist ständig auch ans Netz gegangen. Es war erschreckend eigentlich zu sehen, wie hilflos Rüd gegen den Chilenen, gegen gegen Garin gewirkt hat. Also da bin ich echt gespannt, ob der die Kurve kriegt. Wie, wie seht ihr Kaspar Rüd?
1: Also das haben wir ja schon letztes Jahr gesagt, dass ein Kaspar Rüd bei den USO mund Nummer 1 gespielt hat verdient, weil er hat eine tolle Saison gespielt, aber rein vom spielerischen Potenzial her ist er für mich keine Nummer eins. Wenn die Rangliste es hergibt, dann ist er das natürlich so. Aber er ist ein Spieler, dessen Spiel man wahnsinnig gut lesen kann. Das Spiel kannst du unglaublich gut analysieren, weil es halt keine keine Ausreißer nach oben hat. Es ist unfassbar solide. Er muss wahnsinnig fit sein. Er muss nicht nur körperlich wahnsinnig fit sein, er muss mental wahnsinnig fit sein. Und diese herausragende Saison letztes Jahr macht mit ihm natürlich auch was. Das heißt, dieses auf dem Niveau zu bleiben ist eine irre Herausforderung, so. Das fällt einem Spieler wie wie am Taylor Fritz, sage ich mal ein bisschen einfacher, weil der hat noch ein, zwei Schläge, mit denen er einfach immer leichte Punkte gewinnen kann. Der hat eine Vorhand, mhm. die er als Schuss machen kann, der hat einen super Aufschlag. So Ein Kaspar Rüd gefühlt, muss sich jeden Punkt immer wieder neu erarbeiten. Und wenn du da nicht 100 Prozent in allen Bereichen fit bist, und das merkt er jetzt, und die anderen Spieler wissen gegen ihn, der schießt mich nicht vom Platz, das kann ein Kaspar Rüd nicht, also kann ich mitspielen und wenn ich selber aggressiv bin, habe ich meine Chance. Und das scheint ihm gerade zu passieren. Trotz allem, wenn er vielleicht mal eine kleine Pause irgendwann einlegt und sich auch wieder emotional sammelt und auch wieder diese Freude empfindet, ist er immer einer, der der vorne mitspielen
0: kann. Vielleicht noch zum Schluss letztes Thema, weil viel immer diskutiert wird. Wir hören es ständig, es ist Tennis Paradise. Für viele Spieler ist da in der Wüste Kaliforniens Indian Wells, ist das so ein heiliger Ort, Rekordzuschauerzahlen jetzt auch wieder. Wie empfindet ihr auch dieses Gerede und diese Schwärmerei? Wird ja jedes Jahr auch immer wieder gewählt, als beliebtestes Turnier unter den Tausendern, aber dieses Gerede vom fünften Slam, ist das für euch übertrieben? Weil wir reden ja von einem Masters Turnier, oder ist, ist Indian Wells hat es hat für euch auch einen besonderen Stellenwert?
3: Also ich äh, war jetzt nicht so oft in Indian Wells, muss ich ehrlich gestehen als Spieler, weil ich die Hallensaison ausgekostet habe äh, bis zum geht nicht mehr. Ähm, weiß aber natürlich, dass die Spieler auch ähm, sage ich mal mit Indian Wells jetzt auch dieses Sunshine Double spielen. Das sind beliebte Turniere Indian Wells, top organisiert, tolles Wetter, tolle Atmosphäre. Äh, Tommy macht auch einen riesen Job als Turnierdirektor und ähm, ja die Anlage gibt auch wirklich viel her. Ähm, als fünften Slam sehe ich es offen gesagt nicht. Für mich sind, gibt es vier Grand Slams. Ähm, aber dass das Turnier beliebt ist bei den Spielern, hängt sicher auch mit den Bedingungen dort vor Ort zusammen. Ein Riesenturnier, keine Frage. Aber das tolle Wetter in Kalifornien spielt sicherlich auch mit, mit rein. Und ähm, von daher, ja, also absolut tolles Turnier. Und, und für mich
1: verständlich auch beliebt bei Spielern. Also ich habe auch immer gerne da gespielt, weil du bist weg vom Schuss. Da gibt es nichts. So, du hast ein Hotel, das Resort, du kannst golfen gehen, du kannst Tennis spielen gehen, du kannst trainieren, du kannst dich am Pool legen, du hast keinerlei Ablenkung einer Großstadt. Deswegen ist es, glaube ich, bei den Spielern auch sehr beliebt. Ich glaube, ich war jetzt schon ewig nicht mehr da. Ich glaube, es hat mit dem Turnier, was wir gespielt haben, gar nichts mehr zu tun. Ich glaube, die Anlage hat sich vervierfacht oder verfünffacht so. Ich fand früher Miami, also Miami, Key Biscayne war früher größer als Indian Wells. Es war viel eher dran am fünften Grand Slam, wenn wir das mal so bezeichnen wollen. Aber die Grand Slams sind die Grand Slams und die anderen, die Tausender, werden alle aufgewertet. Es war eines der ersten mit Key Biscayne zusammen in Miami, die Herren und Damen gemeinsam gespielt haben. Das wird jetzt über die Tour generell hinweggezogen, dass das bei den Tausendern passiert. Also da passiert sehr viel. Die ATP wertet ihre Turniere dadurch sehr auf, was extrem gut ist. Es wird mehr Preisgeld gezahlt, es wird es wird mehr Ranglistenpunkte vergeben und, und, und. Also von daher ist das schon wichtig. Aber ähm, als fünftes Grand Slam, ich glaube, da stehen Wimbledon und Paris und, und die anderen beiden, US-Australian Open Australian Open, das ist nochmal eine andere Liga. So, losgelöst von der sportlichen Bedeutung auch in allem Drum und Dran. Aber es ist da, es wird gespielt. Wir werden in zwei Wochen darüber berichten, wie es denn ausgegangen ist. Ähm, und äh, ich bin sehr gespannt, dann sind wir schon mittendrin in Miami. Dann hat Miami jo. schon wieder angefangen. Also wir werden da sehen, ob es vielleicht die eine oder andere Überraschung auch geben wird. Darauf freue ich mich. Ich fand es toll mit Erik heute. Wie fandet ihr es? Ich fand es super spannenden Insight. Ja, man
3: merkt auch, man merkt auch, dass das Feuer in ihm, ne? diese Leidenschaft für den Sport, jetzt Triathlon und so, dass er da marschiert und seine Pläne hat und, und äh, sehr lebendig, sehr engagiert auch, wie man ihn kennt äh, am Bildschirm bei Sky auch. Äh, hat total Spaß gemacht, mit ihm zu sprechen.
1: Ja, und auch schön zu sehen, dass man trotz Mannschaftssport und Einzelsport es doch Parallelen gibt, die irgendwie immer wieder gleich sind. Wenn du erfolgreich sein willst, gibt es immer wieder die gleichen Grunddinge, die du erfüllen musst, damit du ganz nach oben kommst. So, Also von daher, nein, mir hat auch irre Spaß gemacht mit euch beiden natürlich auch, ihr Lieben. Und äh, wir freuen uns auf in zwei Wochen, dann mit neuen spannenden Themen zum Thema Tennis und ähm, alles andere überlassen wir unseren Zuhörern. Nämlich die Saison geht bald draußen los, wenn das Wetter besser wird.
0: Ja, traumhaft. Ob Pedal oder Tennis... Jetzt, jetzt, geht's Outdoor richtig rund und auf Sky Sport Tennis. Du hast es angekündigt, gibt's jetzt Indian Wells und danach Miami. Also das Sunshine Double kann man wunderbar bei uns genießen. Und ja, dann gibt's natürlich noch Brumm Brumm. Musst du doch gar nicht
1: mehr sagen, Paul. Das ist doch schon Selbstläufer, dass wir unsere lieben Freunde vom Backstage Boxen Gasse wieder ins Boot holen und äh, ihr alles Neue, Wichtige dort über die Formel 1 erfahrt hört rein, aber natürlich erst nachdem ihr bei uns reingehört habt, weil sonst macht das ja alles gar keinen Sinn. Also von daher passt auf euch auf, habt Spaß, genießt die Zeit und äh, wir hören uns in zwei Wochen. Bis demnächst.
0: Ciao, ciao.